0: Muy buenas noches, soy Luis Espinoza Godet, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y tenemos el privilegio de estar esta noche con don Antonio Escotado Espinosa, Escota, Antonio, que nos ha recibido en su casa para hacer una entrevista y hacer algunas preguntas que yo creo que hace mucho tiempo que deberían haber sido hechas o que merece la pena haber sido hechas. Eh, la primera, Antonio, no sé cómo presentarle. supongo que filósofo es la palabra más, más adecuada. Creo que estudioso. Entonces, ¿qué es ser filósofo y ¿Qué, qué, qué es la filosofía? ¿Qué es ser filósofo? Hoy? Hombre, eso
1: es, muy, eso es muy vasto, con V. y En principio, claro, pues filosofar es interesarse por el saber. Lo que pasa es que cuando el interés se concreta en forma de realmente eh, ir recopilando opiniones de otros sobre un asunto, hay la debida humildad y el debido tesón para sacar adelante algo.
0: ¿Se filosofa sobre la filosofía o se filosofa sobre algo? Porque eh, usted es filósofo, que ha hecho sociología, que ha hecho historia del pensamiento económico y también ha hecho una ontología. No sé hasta qué punto uno filosofa sobre algo o filosofa.
1: Desde Kant se supone que la filosofía en realidad reflexiona sobre sí misma, puesto que eh, el espacio y el tiempo no son tanto realidades exteriores como ante todo formas de ordenar la experiencia. Y entonces, desde Kant, la filosofía es teoría del conocimiento.
0: Antes era ontología, es <risa>
1: decir, saber acerca del ser. En este caso, como en todos, el silogismo disyuntivo o o <risa> falla. Y lo único que se acerca a la realidad es el silogismo analógico. O sea, esto, lo otro... <risa> y lo demás.
0: Quisiera comenzar la entrevista hablando un poco de, de, de su vida y de, de la vida intensa que ha tenido. Y una de las cosas que más, que más me, me llama la atención y que más destaco es la felicidad. Eh, usted es, me parece que es una persona comprometida a ser feliz y ha sido feliz a través del trabajo y el conocimiento. Es la, ¿La felicidad ha sido importante? ¿Usted se considera una persona feliz? ¿Ha sido feliz? Es...
1: Pues hubo un tiempo, ahora como 25 o 30 años, que se puso de moda para los escritores, hacer libros sobre el secreto de la felicidad, sí, aquella, en qué consiste sí. la felicidad, sí. tal. A mí siempre me sorprendió mucho porque, por un lado, debo reconocer que he sido muy dichoso y lo sigo siendo. Y además, eh, he sido dichoso y lo sigo siendo... No exactamente por quedarme en casa y, por, y, y guardarme entre algodones, porque la verdad es que me han gustado las aventuras, me he metido en las cosas. Antes y ahora no perdono una ofensa sin intentar vengarla. De modo que todo esto, en principio, no sería el caldo de cultivo más perfecto para la felicidad, pero a mí me va, digamos, de miedo.
0: El miedo creo que es un tema bastante interesante porque eh, miedos infundados o el, el, el ser valiente frente al miedo eh, el, es, una, es una parte, una constante en, en, en su vida, casi como, como un romano, ¿no? con, con, con una visión de la vida, enfrentar los problemas de un, de, de un, de un aristo romano.
1: Bueno, es que el miedo muchas veces, eh, queriendo huir del dolor de la... Anticipación del dolor nos lleva a tener do dolor y medio o dos dolores. Eh, no hay que ser temerario para nada, pero tampoco hay que ser pusilánime ni cobarde. La cobardía es castigada severísimamente por, digamos, la naturaleza.
0: Quisiera hablar un poquito de su vida. Podemos comenzar por esos primeros años en Brasil y pasar de la, de la exuberancia de, del trópico. A, a, la, a la estepa castellana, que era el Madrid al que usted llegó, justo además en el despertar eh, del interés sexual y del interés sensual, con 14 años, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo fue aquel cambio y cómo, cómo le marcó el haber vivido la experiencia oh. latinoamericana, donde yo vivo ahora? Es decir, que se vive muy bien.
1: Bueno, aquello fue verdaderamente un golpe. El mundo nacional católico, donde los militares iban siempre vestidos de militares por todas partes, los grises, que eran la única gente un poco gordita de aquel país, eh, escuchimizado, eh, de los curas ubicuos, aquello fue de mal en peor. En el colegio quisieron echarme varias veces, acusándome de cosas como meter un sapo en el sagrario. Oh, oh, ¿Que eran ciertas eh, o no eran ciertas? Eh, yo creo que tantos años bueno, después uno puede ya... Eh, yo creo que el, el padre San Martín, que es el que insistía en esto, eh, manejó una hipótesis sin, sin pruebas. El, eh, pero llegué a enfadarme de tal manera que, de milagro, no maté a algún mando en el ejército cuando tuve un arma en las manos, si llego a hacerlo, porque claro, no estaríamos haciendo la entrevista y se hubiera acabado mi vida al amanecer del día siguiente. Pero llegaron a indignarme tanto que la mera idea de que me dieran órdenes sin parar de la mañana a la noche, firmes, descansen todo esto, mi coronel, mi capitán, mi sargento, tal, es que llegué, hicieron de mí un anarquista salvaje. Y gracias a Dios la cosa se frenó un poco porque si no el camino para... Eso es, como alguna vez he comentado, eh, pues las embajadas de Libia y de Irak que estaban abiertas en Madrid y donde se ofrecía mucho dinero con tal de que te metieras a trabajar para la Revolución
0: Palestina. Porque usted llegó a tener contactos con aquellas embajadas, con Carlos y todo aquel movimiento de los 70. No. ¿Era una tentación o fue una tentación?
1: Todos los rojos rojos eh, llegamos a tener de alguna manera relación con ese, esa ciénaga de Arafat eh, la, y la Revolución Palestina. Yo no he llegado a conocer a Carlos, por ejemplo, pero a menudo personajes ¿sí? pero,
0: pero, pero es curioso porque, porque ahora el, el, una de las características de, de, toda la, de Antonio Escotado y de su obra ha sido el rechazo a la violencia. Sin embargo, el Antonio de joven sí que vivió la violencia como una opción. ¿Qué sí. le diría el Antonio de ahora al Antonio de entonces y cómo ve la violencia ahora? Yo
1: no soy antiviolencia... Por definición, o sea, creo, no creo, la verdad es que creo no es una es un, es un verbo que me desagrada, pero mmm, la violencia es indeseable porque lo deseable sustancialmente es la paz. Y el que no practique la paz es un miserable. Lo que pasa es que ante la irrupción, ante la violencia de otro, ciertamente uno tiene derecho a defenderse, y no solo uno, tiene derecho a ejercer la legítima defensa de otro como bien aclara el código penal de todos los países del mundo o sea la violencia Finalmente solo puede combatirse con la violencia.
0: ¿Y el inicio de la violencia como puede ser el terrorismo para atraer un orden nuevo? ¿El inicio de la violencia como podría ser Carlos o como podía ser Arafat para atraer un orden nuevo? ¿O Ay, esa idea de la utopía traída La era está pariendo, que dice el Ahí Punta.
1: está, pero son defensas que en realidad lo que hacen es abrir un nuevo frente de ataque. ¿no? O sea, son defensas imaginarias, son canalladas, por decirlo con un término más sencillo. Recuerdo de la emboscadura, el libro de Junger, Maravilla. donde eh, dice que cuando quisieron los nazis hacer cierto censo en Berlín, eh, se presentaron en casa un señor que simplemente no estaba dispuesto y en el rellano de su casa mató a tres, luego subieron más y le mataron a él. Pero comenta Junger. Si hubiese habido simplemente 10 ciudadanos como aquel, no habríamos padecido el Tercer Reich.
0: Interesante, interesante. Volviendo a la llegada a Madrid desde Brasil, fue dura para usted, pero todavía más para su padre, que fue, una, de, de, aquella, que fue un, de aquella falange que nació... Voy a utilizar la palabra intelectual, me parece que es, ya hablaremos sobre lo desafortunada que es, pero, pero vivió a, 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 aquella decepción, de, aquella derrota en la victoria de cierto bando vencedor, o se supone que vencedor de la incivil guerra. Eh, no, no sé cómo fue la. la, la desa, ¿Cómo entiende ahora la desazón de su padre tantos años después, cuando llegó a aquella España, aquel Madrid?
1: Papá fue de todo. Hizo la carrera de Derecho. <risa> Digamos, si tomaba cinco años, probablemente a él le tomó siete, por los suspensos. Eh, toreaba en las capeas de pueblo. Era capaz de hablar versificando durante el largo rato, una hora dos horas. Tenía un encanto, una gracia humana, como decía el extraordinario, era un hombre que no tenía un agujero en el bolsillo, era la generosidad misma. Era muy colérico también. Eh, no tenía buen vino, pero afortunadamente bebía poco. Eh, para papá, volver del Brasil fue, pues eso, como para mí, Solo que yo no tenía que escribir un artículo todos los días, y papá sí. Y esto le amargó, empezó a hacer refritos, fue desesperante, y aunque había sido tan importante en la gestación de, digamos, de la falange, le siguieron ofreciendo grandes puestos, por ejemplo, yo qué sé, director de Instituto de España en París o en Roma, wow. el primer director de Televisión Española fue papá, pero luego no iba, es decir, <risa> es, es increíble, o sea, entró en depre y lo que quería es morirse, y afortunadamente el hombre consiguió morirse en poco rato, Depre 5 o 6 años le duró de mal rollo, y luego vino una úlcera, y como tenemos ese problema de hemofilia en la familia, pues no, no se cierran las, las, las heridas, ¿sí? y entonces le suturaron la... Úlcera, se le volvió a abrir, volvieron a intervenir, volvieron a cerrarla y ya el hombre no pudo no, no aguantar.
0: Puedo. Pero fue la excepción de volver Y murió a... de un infarto, claro, claro que es amigo. lo que
1: pasó en este caso, intubado claro. el pobrecillo.
0: Una decepción tremenda volver a esta España, de aquella España. ¿Y, claro. Y de, y, de, y de los amigos. Bueno, esos... es que yo
1: nací cuando mis padres llevaban 10 años casados y, y creían que no iban a tener hijos, de modo que a mí me dieron un trato de favor en términos máximos. Yo les recuerdo como como una masa de, de amor incontenible, que desde entonces me obliga, claro, me obliga a estar a la altura del amor que me dieron mis padres.
0: Qué bonito la, 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 la obligación, ¿no? La, la, la obligación de la herencia recibida, del amor recibido, de la cultura recibida, sí. que exige una obligación, que no solo por el amor, también por la cultura, es algo que hemos hablado, o sea, uno recibe una cultura, recibe un legado, que obliga, bueno, nobleza es, obliga, que dice... Es el... que mamá
1: era la, digamos, la pensadora de la casa, aunque luego, en aquellos tiempos, las mujeres no iban a ninguna parte, la que más leía, la que más reflexionaba, a quien a quien me parezco yo, esa mamá, de sí. papá solo saqué el mal genio. Sí. <risa> Va, vaya aquello eh... Vamos, los prontos, los prontos de mal genio, vete, vete. los brotes de ira.
0: Y de, y, y de aquella España, de aquello que ha quedado, de aquella, de, de aquella falange que, decepcionada con la victoria, de aquella España a la que usted volvió ¿qué ha quedado y qué sería rescatable? Que... Pero si
1: era gente inteligentísima. esto son tonterías. Hay que contextualizar todo, Luis. Y, y resulta que en aquella España, pues bueno, que un hombre como Foxá, un hombre como sí. Ridruejo, un hombre como Sánchez Mazas, Sí. porque Es que no tenían igual, no, no, o Rosales, no tenían ni remoto, paralelo. No. Todos ellos fueron socialistas, pero sí. en cuanto se vieron la tostada, es decir, que los comunistas, que era un partido hiperminoritario, entraron con mucho dinero porque se lo dio Stalin, sí. aparte que ya se quedó con las 700 toneladas de oro, de, del, oro de del Banco de España, sí. Sí. pequeña broma, pues entonces cuando se dieron cuenta de que la política del Frente Popular no era nada más, que, que el, aprovechaban los comunistas para matar a trotskistas y para matar a, pues, bueno, a la parte eugenésica que ellos consideran que sobra el cuerpo social, las clases medias sí. y las clases altas, pues entonces todos rápidamente se fueron de besteiro que es a quien votaban, sí. pero todos ¿eh? los sí. que he mencionado antes, y fundaron un nuevo partido en torno a un hombre que era un jovencito, José Antonio, que no, que no es que ellos admirasen demasiado, sino que simplemente se habían metido en política para defender a su padre, que efectivamente fue la causa de la única época de prosperidad que España tuvo en varios siglos. La dictadura de Primo de Rivera, que además bien se, hay que llamarla dicta blanda, porque en realidad fusilar fue, prácticamente no fusiló a nadie.
0: Con, con aquel desastre de, de, de Anuán y de, y de, y de África, no, pero, pero el no resto fue más o menos... Eh, pero antes de entrar... Además no
1: solo es eso, gracias a, al dinero que acumuló Primero Rivera fue posible la victoria posterior y la pacificación de todo en el norte de África, cuidado con eso. Exacto. O sea, justamente después hubo el, el desembarco aquel, me parece que de Alucema, o algo así, sí. y se acabó cualquier Alucena. tipo de problema.
0: Eh, volviendo, y, eh, quisiera comentar, también si, si, siguiendo su trayectoria, eh, luego una vez aquí decidió, pasada la mili, época que es mejor no hablar mucho más porque fue dura. Eh, claro, eh, a eh, un
1: bateón de castigo. Claro, Eso no, en no. vez de salir de bonito de alférez ahí cobrando tres meses bateón de castigo 10 va qué desastre
0: <risa> eh, que se puso a estudiar derecho y filosofía que estudió primero y por qué eligió no a la, dos, vez, a la a vez y por qué elige esas dos carreras y cómo fue
1: papá pidió me dijo que debía hacer derecho porque tenía más salidas tenía razón por las oposiciones y luego acabé saliendo adelante por oposiciones lo que pasa es que como era tan rojo hacer la oposición natural para, digamos, mis capacidades, que yo, siempre me han sido fácil las lenguas, soy políglota y también para la cultura general, que desde muy pequeño he sido muy curioso, de modo que la oposición que me iba era diplomático, pero esos son unos niños pitongos de la mierda y no estaba yo dispuesto a nada parecido. De modo que empecé a hacer unas oposiciones al Tribunal de Cuentas, la cosa, es una cosa es curioso, kafkiana, cien temas de contabilidad pública y privada. Sí. aprendí contabilidad por un tubo y luego increíble mi tío que era el ministro de hacienda entonces Espinosa eh, acabó con las oposiciones del tribunal de cuentas ya para mayor desesperación cuando <risas> llevaba un año estudiando y mi madre le dijo pero Juan qué hace lo... entonces dijo ay pues mira que ahora está creándose un nuevo organismo le hizo todo el instituto del crédito oficial y han salido unas oposiciones al cuerpo al cuerpo técnico son difíciles y tal, pero bueno, que se presente y tal. Y ahí, ahí. lo que pasa es que fue muy curioso, porque entramos prácticamente en de Bedel, realmente de Bedel, y estuve de del cobrando como VEDEL seis meses. Y luego ya me convertí en jefe de servicio con dos secretarias y un despachazo, y llevando lo que llevé durante seis años en el ICO que fue la concentración y fusión de empresas.
0: Es curioso, quisiera hablar, el, eh, antes de entrar esto, quisiera hablar, es curioso, siempre me ha atención lo rápido que, que, que pasa la época de la universidad. Eh, ¿Qué aprendió de la universidad que era entonces? ¿Qué, qué, qué, Eran qué
1: profesores mucho mejores que ahora. Eh, digamos, eh, hasta la ley Maraval, la del 82, que creó el departamento, que es una institución bolchevique, había un, un cierto... ...valor del prestigio individual en la universidad... ...y había por lo mismo vocación... ...porque eran muy escasos los sueldos... ...y la gente pues bueno... ...si quería ganar dinero no se metía en la universidad... ...luego pues se han equilibrado un poco los sueldos... ...se ha hecho un poco más atractivo el sueldo de profesor... En, ...tanto en instituto como en universidad... ...ha entrado toda una serie de gente no vocacional... ...y sobre todo a través del departamento y la nueva mentalidad lo que es el prestigio, lo que es la devoción, el estudio, el mérito, pues se ha ido al
0: garete. La idea del departamento es una idea por la cual en, en el departamento eh, se, se decide por, por en, en común... Ciertos asuntos de la universidad en el cual vota hasta el personal administrativo del departamento. No, no solo tiene, eso. tiene voz, pero no tiene no los alumnos. Como, pues. No
1: solo eso. El hecho de que tenga reuniones periódicas y en la mayor parte de las ocasiones no haya nada que hablar ni que solucionar. Significa que los 5, 6, 10, 20 que no son capaces de concitar la atención de otros en un periódico, en un libro, en medio, eh, pues aprovechan esas reuniones para... Lanzar eh, monólogos y excursos interminables, obligando a los demás a soportarlo o a no ir a la reunión. Entonces, todo departamento de todas las universidades españolas, eh, dominado por este tipo de personal, ha acabado teniendo una importante cantidad de absentistas. Estos absentistas, a su vez, son odiados, preteridos, zancadilleados por los que se quedan. En el departamento no solo es que vota la señora Limpieza, el, el representante de alumnos, el representante de, la, de los administrativos de la propia universidad, que ya son tres votos, eh, si se calcula el absentismo, ya entonces sí. se convierten sí. en 30, es que el, el departamento está ahí para decir que o me cortejas
0: o te vas a la mierda. Y, y entonces, claro, a
1: algunos no les cortejamos y nos pasa lo que pasa. Porque
0: usted lo dice con experiencia, porque no sé cuántos años ejercía como profesor de universidad, porque volviendo atrás, <risa> cuando, está, ya cuando empezaba en el ICO, ya trabajaba como profesor de universidad. Claro, entonces, claro, yo era profe años de derecho. Fue
1: no, a mí me jubilaron, cuando yo me retiré obligado, tenía 42 años reconocidos de servicios. 42 años. Eh, y el, el primer cargo que tuve fue ayudante de clases prácticas en filosofía del derecho y ayudante de fundamentos de filosofía en políticas
0: eh, con, con simultáneo y ¿eh? con, con, simultáneo al ICO y simultáneo, y simultáneo a una ICO, sí. vida nocturna intensa. Que Oye, tenía... Yo hacía
1: una vida loca, yo no dormía, o sea, yo llegaba y me ponía, llegaba de la oficina a las 3 y me ponía a dormir y me despertaba a las 10 o las 11 y entonces ya empalmaba, estudiaba toda la noche y me iba a trabajar.
0: Se va Hegel, si no me equivoco. Eh, en, bueno, y Freud.
1: Época. No, no, tuvo una época donde devoré todo lo que es la metafísica tradicional. Es decir, um, Platón, el movimiento neoplatónico, el movimiento gnóstico, el saber antiguo, las escuelas socráticas, Hermestis, Megisto, y luego, por supuesto, también la escolástica, principios de la escolástica, escoto pseudo Pseudo Seudo-Dioniso-Aropagita, en fin... Todo Antes esto, de entrar
0: en esto, esto acabó pasando factura porque acabó terminando en un, en un, en un episodio bastante dramático. ¿Cuál? No, no, tuvo, no tuvo un ataque. Ah, tuvo un, un... un
1: ataque epiléptico, pero fue porque estaba intentando retener demasiadas palabras diarias de alemán. O sea, quería hacerme un aprendizaje del alemán en, en demasiado poco tiempo. Bueno, y también es mucho decir. Yo solo sé que tuve un ataque no muy espectacular, pero me desperté con las secretarias y el abogado del Estado ahí diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
0: Y también, y también en aquella época, y si no estoy de qué estamos hablando, estamos hablando de los 70, también salía por la noche y tenía, era parte de, bueno, de la ya. vida nocturna madrileña que siempre ha sido muy intensa pero entonces ya era especialmente intensa
1: Bueno, es que era el mundo el, el socialismo sobre todo el, 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 el comunismo el socialismo comunista está muy vinculado a, a la promiscuidad sexual desde el libro de August Bebel eh, La mujer y el socialismo eh, parecen costumbres burguesas la monogamia eh, parece una costumbre burguesa castigar el adulterio o sea, en aquellos tiempos lo que pasa es que se cultivaba, como también en Estados Unidos y en otras partes de Europa, pues la orgía, como regla, las camas redondas, todo esto, que espantaban a muchos, pero a otros les encantaban. Así se rompieron cientos de matrimonios y cientos de buenas amistades, naturalmente.
0: Teniendo en cuenta su belleza y su... Y su, su yo tenía que acostarme usted. con unas feongas horrendas. O sea, era obligación. Pero por,
1: por política, chicos, o sea, qué o sea, espanto. En, en cambio, sí. mi mujer, que era un mega bombonazo, era la más guapa de todas, pues también tragando lo mismo que yo, pues por política, por, porque era la revolución sexual.
0: ¿A, a, 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 qué, a qué edad se casó? Se casó yo de... me casé
1: a los 24 cuando terminé la carrera en el 64.
0: Con, con una mujer preciosa eso es. ¿sí?
1: Maravillosa. Eh, había una actriz entonces muy famosa llamada Ornella Muti que era la única comparable en, en Sex Appeal con Brigitte Bardot y Cristina era una bueno, por cierto, que Cristina nunca participó en estas cosas de las orgías. O sea, qué tontería acabo de decir solo yo. Eso,
0: eso es completamente. Sí. Eh, pero volviendo hablando, todo eso. Vamos, que... tontería, mentira. Mentira, es peor. Pero, pero. Eh, hablando, de todo aquello, hablando de todo aquello que, que decía de, de, la, de, de, de sus años en los que por la noche leía a, desde Platón hasta su memoria de Pojita, eh, una de las cosas que le define es la cantidad ingente de libros leídos, procesados. Eh, no sé si tiene alguna idea mental de cuántos libros ha, ha, podido, ha podido leer, porque sus, 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 sus obras tienen una bibliografía bibliografía de obras citadas, ni siquiera consultadas, no citadas, eh, ingente. No sé si conoce a alguien que haya leído tanto como usted o cuál es la...
1: Pues no sé qué decirte, no sé qué decirte. Me imagino que habrá muchos que han leído tantos como yo. En mi tiempo había uno que leía tanto como yo, que yo creo que sigue siendo profesor quizá en mérito en Barcelona y que es el único que ha hecho una historia de la filosofía en castellano muy buena, que es Felipe Martínez Marzoa. Entonces, Cateático de historia de la filosofía en Barcelona, Felipe era tan estudioso como yo, o más. Pero claro, es que a nosotros nos interesaba la fuente primaria no nos conformábamos con, digamos, el Jagger ¿no? como sí. manual sobre los griegos, o Pero el, el Kassirer.
0: Volviendo eh, sobre esto, el, lo de la fuente primaria, que es una constante en su obra, porque luego sigue esta constante en su obra, ¿sorprende? Eh, ¿Le he oído alguna crítica a profesores de universidad que no van a la fuente primaria y siguen citando de...? porque el, usted ya 42 años de labor el, de docente universitario y sin embargo no habla con, con no habla con mucho cariño de la universidad ni de a lo mí que la me han pasado,
1: yo he tenido ayudantes que para cumplir lo de el sexenio de investigación tienen que hacer un artículo que no quieren hacer, pero que lo hacen para ver si consiguen que eh, se incluye y le den el sexenio y entonces como les da pereza, por ejemplo, leer a Beber o a Casider, o, o a Rode pues entonces preguntarme a mí, oye, ¿me orientas, me dices en qué página está eso? Porque seguro que tú lo sabes, porque tienes los libros anotados <risa> y tal. ¿Eh? Y yo riéndome, claro, diciendo, pero bueno, será posible si estás de profesor como yo y además estás en la fase en que tienes que hacer mérito. ¿Cómo puedes ser un perezoso en este nivel? Pero claro, con eso lo que te ganas es un enemigo de por vida.
0: Y volviendo tantos años después, ahora no sé, me contó una vez en, eh, eh, que, 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 que Amazon le, le, le felicitó sorprendido de la cantidad de libros que se sí, Amazon
1: dice que soy el que más compré libros en los últimos dos años. Eh.
0: Usted es el que más ha comprado libros en los últimos
1: españoles. ¿eh?
0: Maravilloso. ¿Y le, ¿Y le ha dado algún premio a Amazon por eso, por ser la verdad? Me he
1: regalado un par de volúmenes.
0: Dos volúmenes por todos los libros comprados. Sí, bueno sí. Está claro que la ciencia... Pero en
1: cambio no he conseguido que la agencia tributaria lo incluya como gasto. Se lo he está... presentado y no, la agencia tributaria no lo considera porque no está incluido el IVA, ni está en forma de factura, con no sé qué, de no sé cuánto. Y o sea, tiene una así.
0: multa de la agencia tributaria. ah Sí,
1: tengo 5.000 euros de multa.
0: Eh, permítame insistir sobre esto, porque eh, Antonio Escotado Espinosa eh, yo con todo el cariño del mundo lo voy a decir yo, no hace falta que lo diga a usted eh, el, el mayor pensador eh, contemporáneo en España el, eh, el, el, el mayor filósofo en España lo digo yo, no lo dice usted eh, en lugar de premiarle eh, España como país o la sociedad, en lugar de premiarle, le multan por comprar demasiados <risa> libros en Amazon. ¡Es que estamos completamente locos! Y le pagan una sobremulta de impuestos de 5.000 euros. Porque España nunca la ha reconocido. Cu cu cuéntenos cómo fue aquello de la universidad, cómo fue aquello de, para ser profesor titular, que usted no llevaba, eh, fue un camino tedioso, y no fue profesor titular de filosofía. ¿Qué ocurrió aquella ocasión?
1: Cuando acababa de salir del incidente de las drogas de Ibiza, pues, en Ibiza he tenido varios problemas judiciales pero ese fue el más grave o sea, los anteriores simplemente era por cultivador de marihuana pero ese ya me implicaba como un jefe de banda y tal, que tenían prostitutas, urbanizaciones y por supuesto tráfico de heroína, cocaína y otras cosas fundamentalmente heroína y cocaína a gran escala, aquello fue un problema pues cuando salí de la detención preventiva eh, aparecieron las famosas conversiones de adjuntos que es como se nos llamaba entonces en titulares nos presentamos unos 7.000 y yo ya tenía pues mucho currículo porque o sea, muchos artículos cuatro libros publicados fui el único suspendido el único de 7.000 sí. y además siete miembros del tribunal le pusieron cada uno un cero el tribunal presidido por emilio lledó con el secretario javier Muguerza y bueno, aquello fue un disgusto. Recurrí y por no tomarse el trabajo de hacer un informe razonado para expulsarme, dijeron, no, pues lo hemos reconsiderado y le damos un 5. Todos mis compañeros habían pasado con un 9,95, sí. un <risa> 9,87, ¿sí? ¿qué le vamos a hacer? Pero esto fue menos grave que lo que me pasó justo antes de jubilarme. Porque ya teniendo los seis sexenios de investigación, que no los tiene nadie, porque es el máximo que puede dar, me presenté a cátedras. Y otra vez, siete catedráticos me pusieron siete ceros. Pero no en el ejercicio de memoria de cátedra, donde podían ser discrecionales, sino en el ejercicio de currículo. ¿Qué es donde que es objetivo, eh, es eh, objetivo. Todo es totalmente objetivo, para empezar los sexenios de investigación reconocidos por el propio para el ministerio. el ministerio, que era... Ninguno de los miembros del tribunal que me juzgó, juzgó tenía más de dos sexenios.
0: Este tenía seis los y seis, a pesar de sí. suspender por currículum. Sí, tenía...
1: me suspendió por currículum. Pero que... yo ya lo sabía y me había preparado para eso. Era mi gran partida de ajedrez. Yo sabía que si me suspendían en el segundo, no podría recurrir, pero si me suspendían en el primero, podría recurrir y ganar. Y así lo hice. Pero luego, a final de cuentas, me dejó tirado mi abogado a última hora mi abogado me dijo, no, no, que es que esto no, no va a salir bien, que no, que te, yo te voy a ahorrar mi minuta. Y digo, que no me ahorres la minuta, presenta. No, que es que ya se nos ha pasado el plazo. Ah. Pude perseguirle por mal, mala ah, práctica, ¿sí? pero como yo quería ganar a la universidad, mi no, partida era con la universidad, allí lo dejé. Pero hiciste? es que lo tenía muy bien, porque primero el ministerio dijo que mi reclamación se había presentado fuera de tiempo, y entonces demostramos por el tampón de correos que no era así. La audiencia ya condenó al ministerio por maniobra dilatoria y temeridad, que es como técnicamente se llama Qué esto, el... y entonces Atrevió a recurrir al Supremo. Cuando llegó al Supremo, el Supremo le metió 10.000 euros de, de, de multa, solo, que y, y no a mi bolsillo, sí, y entonces mejor no podía estar aspectado el pleito, porque eh, pero, ya había ganado en dos instancias y era obvio el deseo del ministerio de eh, echar la pelota a otro tejado pero claro yo no contaba con que mi abogado pudiera traicionarme de esa manera
0: y usted se siente se siente poco reconocido es decir eh, no fue profesor titular por el cauce habitual y, y si no me equivoco eso tuvo la consecuencia de que no fue profesor titular de filosofía sino de sociología ah me
1: tuve que cambiar de área claro, claro. cuando vi que los siete catedráticos de, de filosofía decían que yo no era filósofo pues digo me bueno, voy a sociología la razón para no tener la cátedra de sociología es que no soy sociólogo que soy filósofo <risa> y
0: entonces pero usted se siente, se siente, se, se siente poco reconocido, con, desde luego, en la universidad. Y la siguiente pregunta es, ¿la universidad da lo que promete a los alumnos? O sea, ¿la institución universitaria a día de hoy es una fuente de conocimiento, de tradición de transmisión de conocimiento, o se ha convertido en otra cosa?
1: Yo creo que es una institución que va a desaparecer, la universidad. Y con el mundo que ha venido con internet, no creo que tenga viabilidad práctica. Yo no sé cuántos años puede durar, pero no la incluyo dentro de las instituciones eh, periclitadas. Y el, en pero, cuanto a mí, eh, lo que me ha pasado con la universidad es una de las fuentes principales de orgullo y amor propio.
0: <risa> el no ser catedrático de universidad. Ciertamente. No soy catedrático por siete ceros. Sí. Permítame decirle que, que me preocupa bastante porque yo soy orgullosamente profesor de universidad por vocación eh, y me preocupa bastante la desaparición de la universidad y creo que no sería no sería inmerecida. Eh,
1: eh, claro, pero sí que lo que yo he querido es hacer méritos y cuando luego el mérito se rechaza en y ni por sí, porque ya aquello se ha corrompido de tal manera que las personas que están, eso es un grupete que está harto de estudiar, ya de, de, de cuando estudiaba, o sea, y que ahora que ya tienes el asunto, tienes el diploma, mucho menos, porque esto es una estafa gigantesca a los alumnos y a los padres
0: de los alumnos, que son los que pagan la matrícula, Bien. El, el, permítame decirle que, que hay una frase que, que usted me, eh, le, le he oído a usted y yo se la transmito a mis alumnos porque es una de las frases que más me ha impactado y es el amor al conocimiento es una infinita fuente de, de felicidad, eh, el amor al conocimiento a, y, y, y relacionada con el yo latino, amor veritas, amor rey, el, el amor, amor a la veritas, cosa en sí. sí. Eh, usted el, ¿El amor al conocimiento le ha producido tanta satisfacción?
1: Sí, me la sigue produciendo, sí. es la, la fuente principal de dicha de cada día. Cuando ahora enchufo el ordenador y ahí tengo todo el mundo a mi disposición, es simplemente cuestión de paciencia por mi lado y de curiosidad. Y la curiosidad, por fortuna, no se me ha agotado, la paciencia tampoco. Y cada día descubro muchísimas cosas de las que no tenían idea. Y el, la alegría del hallazgo es posiblemente, eh, bueno, yo la veo superior a la alegría del orgasmo.
0: Eso. Aquí, volviendo, sobre eso es una cosa curiosa porque usted, no, interesante, porque usted investiga eh, ¿Mm? con humildad eh, y no para confirmar lo sabido. Usted ha descubierto muchas cosas porque investiga con, con, no para confirmar sus propios prejuicios, sino para descubrir nuevos prejuicios, lo cual es de decirle que muchos de los que hacemos investigación no es exactamente así. Es decir, muchas veces ya vamos buscando... ¿que ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha investigado con tanta amor por el descubrimiento o ha sido...?
1: Siempre siempre, sí una de las cosas de las que me excusaban mis colegas mis camaradas comunistas era de esteticismo, es decir de estar, ser un veleta que oh, leer esto o leer lo otro me cambiaba de idea ¿y cómo no vas a cambiar de idea? ¿y cómo vas a cambiar de idea? y luego oh, me di cuenta de estos pobres presas de
0: la idea fija una, una modalidad de cretinos muy avanzada ¿eh? <risa> eh, y, ¿y usted considera que he cambiado tanto de idea? porque es curioso eh, cuando, cuando se repasa sus seis años, hace 30, 40 años, y usted era considerado el más rojo de entre los rojos, el aliz del rojerío, eh, eh, y, y ahora es considerado como un peligroso ultraliberal por muchos, eh, sí. sin embargo, uno lee los textos y hay frases que se repiten exactamente 40 años después.
1: No, no, sí, es, que es increíble, lo que me pasa es que me olvido. O sea, a mí me ha pasado que me olvido de que ya hace 40 años había lo que sea ahora. Es cierto que ahora lo sé con muchas más ramificaciones documentales y lo puedo argumentar con más matiz. Pero, por supuesto, o sea, no he descubierto en el fondo nada. Yo lo único que tengo como intuición básica, que es la vitalidad de la naturaleza y, y la esencialidad de la libertad para la vida humana, esto ya lo sabía hace 50 años. <risa>
0: pero ahora lo hice con mucha más profundidad o mucho Claro, más ahora ensay. ya está matizado. Y vamos a... Eso, cuatro preguntas eh, eh, De su biografía, casi todo lo que usted ha escrito es ensayo. Quiero hablar de las otras artes de la vida. ¿no? Es decir, usted casi todo lo que ha escrito es ensayo. Y, pensamiento, sí. Pensamiento, eso, pero, pero aparece poco... O sea, más, no ficción, la palabra sería no, no ficción. ficción. Eh, y sin embargo, eh, la, la, eh, le quería preguntar, ¿hasta qué punto usted utiliza la novela o la ficción como fuente de conocimiento? ¿Hasta qué punto le permite eh, comprender mejor la realidad a través de la ficción?
1: Es que, claro, por ejemplo, se puede considerar que Rusia, que es un cero le la izquierda en muchas cosas, es la madre y el padre de la novela. Es que con guerra o sea, y paz
0: se entiende muy bien la Rusia. No, de entonces, bueno, de la guerra y paz y
1: muchísimo más. O sea. Y es que en realidad es extraordinaria la, la producción novelesca rusa, extraordinaria. Como también se puede decir de su poesía, es extraordinaria, muy variada, muy profunda, toda ella interesantísima.
0: Eh, hablando de la poesía, el tema que, que me ha interesado siempre mucho, eh, ¿qué relación tiene la poesía y la filosofía en cuanto al trabajo del concepto y del término?
1: La poesía fía más del toque musical, del ritmo, aposodia, la cadencia, digamos, y la metafísica se dedica a lo mismo, es decir, a purificar completamente la intuición de cualquier elemento sobrante, a dejarla a dejarla límpida y única, pero con un espíritu prosaico, o sea, sin ánimo bombástico.
0: Eh, y eh, otra pregunta, pero en realidad el arte que usted más ha cultivado ha sido la música, eh, la guitarra, el canto, hasta qué punto le ha llenado, que ha, que, que, que ha hecho? el. ¿Y alguna vez ha pensado dedicarse a eso?
1: Pensé dedicarme a a resucitar, a revivir a Jimi Hendrix, pero evidentemente no tenía la capacidad me di cuenta a tiempo. Luego me encontré en las bandas que fui haciendo con el mismo problema que me encontré en la universidad, es decir, personas que están ahí pero que en realidad no tienen vocación por eso, de modo que podían haberme enseñado lo que a mí me has, más me ha faltado siempre, que es una continuidad en el tempo, o sea que de repente al, al octavo o al tercer compás me adelanto, me retraso. Ah. Eso con un simpático bajo, un simpático batería, me hubiera quitado el problema, pero nunca quisieron hacerlo porque me veían digamos, demasiado eh, virtuoso en, eh, con el instrumento y también demasiado original con los proyectos <risa> y no formaba parte de su grupo, es decir, de alguna manera era un outsider. Y entonces lo que yo necesitaba aprender, no me lo enseñaron, Usted no lo conseguí eh, aprender.
0: Eterna maldición, siempre outsider, eterno outsider, ¿no? De todos los tiempos sí. en los que he estado siempre ha es sido... outsider, sí. ¿Y, ¿Y el precio de eso es la soledad, es la soledad intelectual? Pues ya la... lo ves que no,
1: o sea, tengo una... He sí, un padre de, de muchos hijos, uh, eh, tengo una familia felizmente unida, eh, mis amigos han seguido siéndolo... No, que de aislado nada, para nada. Simplemente, de, desde el punto de vista institucional, pagó el precio natural y razonable por la independencia.
0: Una, el, una, 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 eh, con respecto a eso, el, una, una, una de sus características más características es, es, es la... Usted ha sido eh, pródigo, usted ha sido fértil, por decirlo de alguna manera, eh, en hijos, en obras, en artículos, en trabajo. Eh, y la fertilidad parece que no está de moda, no está de moda tener hijos, no está de moda, tener, no, no está de moda escribir muchos libros. Hay muchos autores, autores sin obra que no llegan a escribir nunca un libro. ¿Qué es la fertilidad y qué tan importante es para usted dejar eh, obra?
1: Pues eso es una cosa que viene a posteriori, que diría Hegel. O sea, nunca me lo he planteado a priori. Y va y resulta... Yo creo que en mi caso la fertilidad viene exclusivamente de que ha habido un tesón pero ese tesón no se puede explicar como una disciplina impuesta desde fuera, sino que me ha salido del alma, me he dado cuenta que igual que era apasionante conocer cómo sería en la intimidad aquella señora que había pasado por la calle, iba a ser apasionante enterarme de verdad
0: de qué decía Hermes Trismegisto en sus tres tratados, ¿sí? Pero es con eso porque es pasión, y lo que yo term terminaría otra vez con respecto a la felicidad, volviendo al inicio de, de la parte, es eh, pasión por la vida. Usted, usted ama la, 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 la fertilidad, es amor a la vida, amor a, amor a la creación, a la vida, a que haya cosas, ¿no? Frente a esa postura nihilista que va en la nada, usted ama la vida, es una cosa...
1: Realidad es sustancia es un tratado que bueno, me parece que es mi obra más considerable, lo que parece que comprendo que la van a leer dos o tres personas, si llegamos a tanto. Está, está retirada, sin... ¿no? Es
0: difícil encontrar entre... El... Y
1: aún así es el único tratado de Metafísica con dos ediciones, porque hubo cantidad, suficiente cantidad de personas que pensaron que era otro libro sobre <risa> drogas, y... y además confundieron La piedra de la luna, que está en la portada del libro, con un trozo de hash, eh, eh, y eso hizo que vendieran 2.500 ejemplares de la primera edición de, de Taurus. No, pues realidad es sustancia. Ah, por una parte, quiere, yo me pongo a prueba para saber si soy capaz de hacer una revisión del pensamiento occidental, y está dividido en la primera parte el sujeto, la segunda parte el objeto, pero lo esencial del libro es terminar con la vida. Es decir, la forma suprema de objetividad es la vida, la vida es pura incertidumbre, es un abrirse hacia, hacia lo desconocido y, y es de alguna manera la forma que tuve yo de, de pagar todos aquellos 20-25 años de estudio muy puntual de las fuentes filosóficas que es todo un material que se puede considerar absolutamente anacrónico y fuera de lugar, porque es que, ¿a quién demonios le interesa Escotoriúgena o Duns Scott?
0: Sin embargo, para mí fueron muy importantes y todavía me acuerdo de la ¿En ellas? realidad esta fue una ontología escrita cuántos siglos después de la última ontología escrita? Yo me di cuenta que Hegel había
1: clausurado la ontología con la ciencia de la lógica, pero que hacía falta hacer, a pesar de todo, una ontología, yo para mí, para poder hablar desde mí mismo es decir, rebautizar las palabras, que cuando dijera espacio, tiempo, materia, forma, sustancia, ser, estar, todo eso viniese de experiencia interna en vez de mímesis, imitación.
0: ¿Y cuántos, cuántos son capaces de hablar despacio, ser? Eh, porque todos los demás hablamos de ser eh, utilizando la palabra asumida y si no hay reflexionado sobre qué es el ser y nos permitimos la tremenda es de hablar del ser. ¿Cuántos han podido hablar del ser? Eh, ¿Cuántos hablan del ser sabiendo lo que es el ser, hablando teniendo un concepto propio del ser y cuántos los demás hablamos por hablar?
1: ¿Y tú qué crees Luis?
0: <risa> que yo solo conozco a uno en todos mis años de vida. <risa> Muy una, amable, en fin. Y esa es una de las constantes, quisiera terminar esta parte de la entrevista con, con esta pregunta, porque esa es una de las constantes de su vida, es el trabajo. Eh, es la idea de, eh, yo hablo del ser porque yo he trabajado, la, el concepto de ser, y el trabajo como virtud. Usted es un gran trabajador, eh, no sé cuántas horas sigue dedicando a su día, se supone que está jubilado. Todo mi día, todo
1: lo que no empleo en amor familiar y en jugar a la ajedrez online, todo es trabajo. Todo, todo absolutamente Y, y durante toda.
0: toda su vida, ¿cuántas toda horas ha dedicado vida. al trabajo? Ay, no
1: lo sé, toda mi vida. Y es
0: curioso porque eh, el trabajo sigue siendo visto en nuestras sociedades con ese concepto eh, cristiano, con ese concepto de, de castigo de Dios, ¿no? Trabajo es castigo de Dios, trabajo es negativo. Ahora que estamos en pleno agosto, la gente está deseando dejar de trabajar. Y yo les miro, con concordé, pero la mayor satisfacción de un hombre es el trabajo. Es, es ¿Qué única, opinión le merece y qué Es talento? la
1: forma de ser respetable y ser independiente, el trabajo. Pero para eso tienes que ser un maestro, y para ser un maestro hay que trabajar mucho. O sea, el maestro es el que puede hacer una obra útil para terceros. Y la sociedad está encantada de tener maestros, y no le gustan, digamos, los, los extras.
0: Pero no los preña, no, El problema no... del
1: proletariado, digamos, históricamente visto, es que con la rápida industrialización, en este caso Inglaterra, gran parte de la gente del campo se fue como mano de obra inespecífica a trabajar a núcleos urbanos que crecían rapidísimamente, digamos, Birmingham, Leeds, son modelos muy puros de esto, que es que no eran nada. Y de repente, pues como sí. Coslada o como, sí. eh, o, esto, yo qué sé, Fuencarral, se, se convirtieron en, en entes con 100.000 habitantes, luego 200.000. Estas masas que no eran maestros en nada, que trabajaban en cualquier cosa, estos son los que llamó Sismondi por primera vez. Allá, yo creo que en el año 40 o así, del siglo XIX, los llamó proletarios. Proletarios, proletarios es un término que tenía un significado muy positivo en Roma eran los que aportaban hijos proles a la república y por tanto los que alimentaban las legiones, el rango del pretorio, los jueces, toda la estructura administrativa del imperio. Pero luego, claro, el proletario del siglo XIX es distinto, es una mano de obra inespecífica que necesita comer y que efectivamente le va mucho mejor yéndose a la ciudad. Que quedarnos en el campo porque cobra el doble del triple y además tiene un trabajo fijo en el campo es estacional, es la cosecha, o sea, la lo, siembra. Lo cual es
0: importante señalar porque claro, tenemos esa imagen del proletario del 19 quizá heredada de ciertas novelas, en las cuales el proletario del XIX ¿Cómo que quizá
1: heredada de ciertas novelas? Todo nace de Dickens. De, de Dickens que de es, de muy Dickens culpable, de eh? es muy culpable, es muy culpable. El amarillismo ridículo, el, aquella señora que dijo, ahora que estoy en Manchester, el señor Dickens miente porque no todo el mundo tiene la cara negra de carbón. Claro, sí, claro, una
0: estupidez
1: increíble,
0: que había pero, pero, pero cuenta, eso
1: fue básico para que Marx dijese lo que dijese. Y ¿eh? en cuenta
0: que la alternativa era peor. Obviamente, si esa gente iba a la ciudad es porque en el campo realmente... Dicen, los niños trabajaban en la ciudad en el siglo XIX. Sí, pero es que en el campo se trabaja desde los siete años, claro, ¿no? obviamente. No, pero
1: además era una bendición que pudieran trabajar los niños en la fábrica, porque como no había guarderías ni internados, que, que un niño no tiene ni una sola buena idea. Lo dejas en casa solo y, y, y es lo peor que se puede imaginar va a acontecer. Lo mejor que podía suceder es que trabajase la familia entera. Las escaletas, acuérdate, de Arkwright y de Dale, los fundadores de la industrialización inglesa, incluían siempre la idea de que trabajase la familia entera, calculando que el padre sabría un poquito más y podría especializarse que la madre tendría otras capacidades y que los niños, bueno, pues recogían ovillos sueltos por el suelo, sí. barrían lo que fuera, pero servían y sobre todo no estaban expuestos a, a, a la locura ...de un niño que está solo en una casa.
0: Lo, lo cual hemos pasado porque ahora mismo... ...en el siglo XXI vemos la ociosidad... O con la
1: abuela que estaba ya gaga y eh, no podía custodiarle
0: claro, En el siglo XXI volvemos a la ociosidad... ...pero hasta los 25 o 30 años, ¿no? Ahora se da por asumido que uno es niño... vive en un estado de hasta los 25 o 30 años... ...sin necesidad de, de presentar o de trabajar o de hacer nada, ¿no? Cuanto más, más retrases la época de trabajar, mejor, parece.
1: La sociedad actual no tiene nada que ver con la del 19. ...o sea, en ese sentido es... Eh, el día y la noche, nada que ver. Nosotros hemos creado toda una generación de niños de papá, eh, yo creo que básicamente por influencia de, la, de las madres, que claro, no, de alguna manera cada uno de sus hijos es jesucito de mi vida y merece un trato especial. Y entonces, pues bueno, hemos creado una generación de personas indolentes, eh, personas que... No saben qué hacer. Eh, son palabras de mi hijo Antonio, el único que pertenece a esta generación. Antonio me dijo, papá, la verdad es que qué generación de desgraciados, pasotas, estúpidos, ingratos. Somos, ¿cuánto lo lamento? Y digo, hijo mío, qué profundidad de juicio demuestra.
0: <risa> de, 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 hija de su, propia de su padre, yo creo. Bueno, eh, yo creo que con, con esta podemos terminar más o menos la primera parte de la entrevista dedicada un poco a lo que ha sido la vida. Ya profundizaremos en lo que ha sido la obra filosófica y luego en los enemigos, si le parece. Gracias, bueno.